0: écoutez Talk ici, le podcast qui répond à toutes vos questions sur l'immobilier. Je suis Audrey, Content Manager chez Bien ici, et je suis accompagnée aujourd'hui par Salima, responsable commerciale. Bonjour Salima. Bonjour Audrey. Nous allons aujourd'hui parler de surface de logement et tu vas nous aider à faire la différence entre surface habitable, surface utile et loi carese. Les informations très importantes que l'on retrouve dans les annonces immobilières.
1: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler déjà pourquoi la surface est si importante dans un logement Alors oui, le nombre de mètres carrés doit obligatoirement figurer dans les documents, que ce soit pour un achat ou pour une location. Euh, bah, c'est important parce que bien souvent, ça détermine le montant du loyer ou le prix de vente du logement. Oui, donc c'est important. Et comment est-ce qu'on mesure cette surface Alors, la surface d'un logement, c'est avant tout la surface du plancher. Ensuite, on va déduire de cette surface globale la superficie des cloisons, des portes, des escaliers, des gaines d'aération, etc. Et euh, les espaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m. Et là, on obtient la vraie surface utilisable. A partir de là, on distingue la loi Carrez, donc la surface habitable et la surface utile en fonction des pièces retenues et du type d'opération. Est-ce que tu peux nous présenter les différences entre ces différentes surfaces Oui, bien sûr, la loi Carrez est utilisée pour la vente d'un lot en copropriété. Voilà, c'est cette surface qui est mentionnée dans le compromis et dans l'acte de vente. C'est la superficie des parties privatives du lot. Donc là-dedans, on intègre euh, les pièces courantes, salon, cuisine, chambre, bureau, salle de bain sanitaire, mais aussi les combles, qu'elles soient aménagées ou pas, les vérandas, les dressings, les remises. Les caves, les parkings, les terrasses et les balcons. D'accord. Voilà, ce qu'on appelle la surface habitable, ou encore loi Boutin, c'est la superficie des pièces closes et intérieures, donc euh, les pièces de vie, les couloirs, les combles aménagés cette fois-ci. D'accord. Donc en revanche, là, on exclut la superficie de, de la véranda, du balcon, de la cave, du garage. Pour rappel, euh, il est interdit de louer un logement dont la surface est inférieure à 9 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond d'au moins 2 mètres, ou un volume habitable d'au moins 20 mètres cubes. Mais par contre, tu peux vivre dedans Absolument. Et donc la dernière surface qui nous intéresse, c'est la surface utile. Alors, on la croise un peu moins souvent, celle-là, mais est-ce que oui. tu peux nous l'expliquer Alors, elle est définie par le Code de la construction de l'habitation également, et elle est notamment employée pour les constructions neuves et dans les dispositifs de défiscalisation comme la loi Pinel. Alors, elle donne une idée plus précise des espaces de vie et des lieux de stockage. Par exemple, elle va permettre de mieux évaluer la valeur d'une maison individuelle qui est de taille modeste, mais qui est entourée de plusieurs dépendances ou d'un appartement, ou d'une cave spacieuse. D'accord, oui. C'est finalement toutes
0: les annexes qui pourraient rajouter de la valeur à l'appartement. La enfin Absolument. Et si on se trompe
1: dans le calcul de ces différentes surfaces, qu'est-ce qui se passe Alors, officiellement, il n'y a pas de diagnostic obligatoire à fournir pour attester la surface d'un logement. Mais dans la pratique, il est quand même conseillé de faire appel à un professionnel, euh, parce qu'il y a un vrai manque à gagner si on sous-estime la surface, et un risque réel en cas de surestimation. Donc, généralement, euh, la marge d'erreur de, euh, que la loi établit est de 5%. D'accord. Par exemple, si le locataire qui a signé un bail pour un 25 m carrés constate que le logement ne mesure en réalité que 23 mètres carrés, il est en droit de réclamer la révision du loyer à son bailleur, devant la justice, si besoin. Et dans le cas d'un achat immobilier, bah, l'acheteur qui constate une erreur de superficie de plus de 5% dans l'année suivant son acquisition peut également demander une diminution du prix d'achat. D'accord, donc c'est pas obligatoire mais c'est quand même très fortement recommandé, absolument. Merci beaucoup Sanima pour toutes ces réponses. Merci Audrey.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Talk ici. S'il vous a plu, s'il vous a aidé, n'hésitez pas à le noter et le partager. Découvrez nos autres réponses à vos questions sur l'immobilier sur les plateformes de podcast et sur bienici.com.